0: Les amis bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour parler de la qualification du Real Madrid contre Chelsea, victoire 2 buts à 0 hier à Stamford Bridge, 2 buts inscrits. En seconde période, par Rodrigo, 58 e et 80 e minute, la prophétie de Carlo Ancelotti, lui qui avait annoncé un réel Milan en finale de Ligue des Champions, se confirmera-t-elle Puisque oui, l'AC Milan s'est aussi imposé, non, mais a obtenu le match nul à Naples. La vidéo, l'analyse est en ligne depuis hier soir, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. On connaît deux de nos demi-finalistes et on connaîtra les autres ce soir avec les analyses qui s'en suivront les vidéos. Bien sûr, d'abord, parlons de cette victoire routinière, classique, attendue, peut-être du Real Madrid à Stamford Bridge. Le Real qui file en demi-Ligue des Champions après avoir rencontré un Chelsea un peu expérimental. 3-5-2, Kaya Vert associé à Conor Gallagher en pointe. Joe Félix qui avait démarré le match aller aux côtés de Raheem Sterling, si je me souviens bien. Les deux étaient sur le banc, sont entrés à la 60e minute de jeu. Sinon, Kovacic, Enzo Ferrandez, Kanté. Ça, c'était plutôt du classique. Koulibaly suspendu ou blessé au match aller. Fofana, Thiago Silva et donc Chaloba en défense centrale. Les trois de la charnière. Côté Real Madrid, c'était exactement le même 11 qu'à l'aller avec donc Camavinga latéral gauche, Fede Valverde au milieu, qui a fait un top, top match, comme on peut parler des top performances de Rodrigo, de Carvajal, euh, d'Eder Militao, de Thibaut Courtois, beaucoup, beaucoup de grandes perf du côté du Real Madrid. Benzema, un peu la déception, euh, mais je crois qu'il avait pris une petite blessure en début de match. Bref, on va se passer les images, le résumé tactique, ça commence maintenant, donc installez-vous bien. Et on va parler de la victoire convaincante, plutôt, ou peut-être minimale, restrictive, mais quelque part, c'est ça aussi qui fait la force de ce Real Madrid. Une victoire sérieuse, solide et attendue des hommes de Carlo Ancelotti. Face à un Chelsea qui pressait plutôt haut initialement, Bon, qui avait pour, dans le cahier des charges, il fallait enflammer le match, euh, faire croire au public que c'était possible, marquer un but vite, alors que le 11 qu'on s'est passé tout à l'heure, ce 11 de Chelsea, je crois que toutes compétitions confondues, les 11 cumulés ensemble, c'est genre 15 ou 18 buts, euh, toutes compétitions confondues. Juste Benzema, c'était 26 ou 27 cette saison. Ça allait être difficile pour Chelsea qui n'avait pas marqué de but sur 4 de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais donc le plan c'était d'être très haut avec, comme on l'a vu, et comme on en a parlé il y a quelques semaines avec le retour d'Engolo Kanté, bien sûr Kanté très très haut sur le terrain, toujours très haut, pile en dessous de Kai Everts. Connor Gallagher a un petit peu plus sur le côté. Rhys James, bon, le piston droit qui était extrêmement, extrêmement haut. Marquage quasiment en individuel, pression haute. Et ça a plutôt payé initialement. Même un gars comme Luka Modric, surprenant, a été poussé à la faute. Genre là, c'est récupéré par Connor Gallagher. Malheureusement, la transmission derrière n'est pas bonne. Et ça, c'était un petit peu l'histoire du match de Chelsea. Plutôt des bonnes intentions, j'ai trouvé, sur au moins la première mi-temps. Sur les 50 premières minutes, on va dire. Mais après, la justesse des choix et la qualité à la finition... C'est vraiment, vraiment là qu'ils ont pêché. La Ligue des Champions, comme on l'a dit à l'envie, comme on le répète depuis des années, c'est les deux surfaces de réparation avant tout. Et là, pour moi, il y a un problème dans le sens où quand Rhys James est en capacité de centrer, les gars qui sont à la réception, c'est Kai Havertz qui n'est pas un buteur et N'Golo Kante qui est très très loin d'être un attaquant malgré beaucoup de qualité dans la proposition euh, la percussion notamment sur le côté on va y revenir de mobilité bon bah là quand il se retrouve dans la situation idéale pour conclure et pour mettre Chelsea à 1-0 c'est la première grosse grosse occasion du match et qui sait celle-là elle finit au fond peut-être que tout change derrière la reprise pied gauche d'N'Golo Kante elle passe à côté et Chelsea ne surgit pas ne profite pas de cette opportunité pourtant il y a eu des moments comme on le voit ici de pression haute qui ont abouti beaucoup d'agressivité, comme j'ai dit, plutôt les, les bons ingrédients sur la mentalité. Et ce petit ballon de Chaloba, il trouve Kaya Vert, mais derrière, qui est-ce qu'il y a au centre Ça, c'est le problème. Quand Kaya peut-être euh, parmi tes pointes, ta seul... C'est même pas une pointe, mais parmi tes attaquants sur le papier, le 3-5-2 avec Connor Gallagher et Kaya le gars qui est peut-être le plus en capacité d'être à la réception de centre éventuel. et encore, bah, c'est lui qui est en train de réaliser ce centre. Et au centre, il y a qui Au milieu, il y a qui N'Golo Kante, Rhys James, je crois que c'est Enzo Fernandez ici. Bref, très très difficile pour Chelsea d'être menaçant dans cette configuration. Et typiquement, ce petit centre plutôt pas mal mis de Kaevert, bah Rhys James n'est pas en capacité de le contrôler. Ça, je ne suis pas certain que ça touche sa main, là, on dirait, mais je crois que ça rebondit plutôt sur le bas-ventre. Daniel Orsato donne main, mais le contrôle était mauvais. Et à nouveau, Chelsea ne profite pas de cette opportunité. Chelsea, on sait, son problème cette saison, c'est marquer des buts. Comme on a dit, euh, 5 matchs sur les 6 derniers sans marquer le moindre but. L'air Lampard, 4 matchs, 4 défaites. On va y revenir, 3 sans marquer le moindre but. Grosse, grosse euh, difficulté à la finition. Et bah, là, ça s'est vu encore, encore. Euh, voilà, sur un centre de Rhys James, non sur un ballon qui est mis, ça c'était un des, un des axes de construction de Chelsea, cherchait souvent le côté, et en l'occurrence le côté droit, Rhys James, face à Kamavinga, avec Vinicius qui revenait pas trop la plupart du temps, donc c'était un une de leurs idées phares. Mais James aussi, je l'ai trouvé assez emprunté. Même techniquement, il y a eu plusieurs contrôles ratés. On a vu celui en pleine surface. Là aussi, même Vinicius peut revenir. C'est dire, alors que de l'autre côté, le Real a eu assez peu de choses sur cette entame. Mais tout ce qu'ils ont eu, ils l'ont assez bien exploité. Là, Dani Carvajal. Euh, il ne va pas chercher le centre pour Karim Benzema isolé dans la surface de réparation très bon petit ballon car Bahad, je l'ai trouvé en forme et intelligent sur ce match très bon petit ballon pour Rodrigo qui lui aussi avait les jambes de feu et déclenche cette frappe qui heurte le montant au bout de 20 minutes bon bah finalement Chelsea a beaucoup beaucoup pressé a été haut s'est procuré des situations mais le Real Madrid il leur en faut une pour toucher le poteau et encore une fois manque de qualité à la finition On l'a sur un centre en retrait de Marco Corella, comme ça pas de gauche Connor Gallagher, il a une tête seule au 6 mètres, elle passe au-dessus, il n'arrive pas à la rabattre. Euh, de toute manière, Cucurella a été hors-jeu sur la déviation de Kayvertz, mais c'est juste pour dire, Gallagher, c'est pas un avant-centre, j'ai pas trop compris ce choix de Frank Lampard, Gallagher je l'ai trouvé en grande difficulté, et dans tous les cas, il n'y avait pas cette pointe capable de te mettre ces occasions-là au fond. Donc euh, voilà, on reste à 0-0. Chelsea ne marquera pas le moindre but du match, malgré des choses intéressantes, notamment d'Engolo Kante. Bon, il s'est trouvé dans des positions intéressantes pour conclure, ça a raté. Mais même sur la percussion, il était voilà, toujours très menaçant, comme on en parle depuis un moment maintenant. C'était plutôt un des axes de satisfaction de Chelsea. Et encore une fois, Rhys James trouvé sur son côté. Là, il y a de l'ouverture. Centre en retrait. Mais qui s'est projeté véritablement C'est Kovacic, Gallagher, N'Golo Kante, Cucurella de l'autre côté. Voilà, C'est dommage pour Chelsea que sur tes mouvements, sur tes déplacements intéressants, ce soit ça la possibilité. Et puis après, le Real n'a pas particulièrement bien défendu cette situation précise. Mais derrière, Thibaut Courtois sort un arrêt absolument magique sur Marco Koukou Monstrueux, monstrueux. Et là aussi, on parle des deux surfaces. Bah on sait à quel point le Real Madrid a remporté ne serait-ce que la dernière finale de Ligue des Champions, en étant avant tout bon dans les deux surfaces, avec un Thibaut Courtois qui avait été monstrueux homme du match, et moi je suis choqué sur ce centre en retrait, où d'abord le ballon passe devant le but, donc il est pris, il a vite de l'espace à aller couvrir, il réalise cette superbe parade, mais après avoir bien bien bouché l'angle, euh, hyper rapidement revenu sur ses appuis, un gars de ce gabarit qui est capable de se déplacer aussi rapidement et de prendre du coup autant d'espace en bouchant autant l'angle. Cette parade elle est de très très haut niveau et c'est la grande classe de Thibaut Courtois qui réalise le geste décisif juste avant la mi-temps. Là aussi pas mal de choses auraient pu changer et c'est super bien fait. Chelsea, Real Madrid 0-0 à la pause. Les deux rentrent au vestiaire et bon bah Chelsea, euh, l'idée est claire, il faut en marquer deux maintenant en 45 minutes. Ils vont avoir une autre grosse occasion. Encore une fois, sur ce centre de verte pied droit, qu'est-ce qui est dans la surface de réparation N'golo Kanté, Connor Gallagher, Cucurella de l'autre côté. C'est Kanté qui va pouvoir profiter d'un petit ballon remisé de Gallagher. <coughs> mais Eder Militao sur la trajectoire le sort. Et encore une fois, encore une fois, Chelsea a eu l'occasion pour passer devant, pour enflammer ce match. Mais t'as pas de buteur et ça se voit. Les coups de pied arrêtés ont été mal tirés aussi. Je pense que c'était un problème. Pas vraiment la possibilité de faire mal sur cette phase du jeu. Là, c'est bien repoussé par Karim Benzema. Et moi, ça m'a fait rire. Il y a eu plusieurs moments qui m'ont fait rire de les, les deux moments du but, en fait. Parce qu'il euh, y a des choses qui se passent un petit peu en dehors du terrain. Et le réalisateur fait un, un plan sur Todd Bolly, qui est en train de, je sais pas, consulter son smartphone. En plus, il fait un mouvement, on dirait qu'il... Le mouvement du doigt, ça ne ressemble pas forcément à quelqu'un qui est en train de répondre à un message ou de, même de scroller un truc, c'est un peu chelou, bref. Et euh, hop, il cache son phone quand il se rend compte qu'il est filmé. J'ai bien aimé ce, ce petit geste, surtout que c'est l'action malheureusement qui va amener, malheureusement pour Chelsea, au but, à l'ouverture du score du Real Madrid... Marco Corella qui est monté très haut, la pression de Chelsea, la pression haute, l'agressivité, si tu réussis pas à la transformer en but, elle peut te piquer, elle peut te faire mal aussi. C'est forcément, forcément à double tranchant. Et Dermitao trouve un bon renversement. C'est une action en trois temps, il y a ce renversement. Il y a le 1 contre 1 qui est remporté par Rodrigo sur Chaloba. Si tu... Pour Chaloba, si tu vas tenter ce tacle-là, il faut prendre soit le ballon, soit l'homme. C'est aucun des deux. Et Rodrigo, derrière, va réussir un bon petit centre en retrait. Karim Benzema est trop court. Euh, dans un autre soir, peut-être qu'il l'a met au fond, mais on a vu à quel point il était diminué physiquement. Il doit sortir autour de l'heure de jeu. Même après, au moment du but de la célébration, il se tient, il se tient la jambe. Je crois qu'il a eu un coup en début de match. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est Vinicius, là, qui n'a pas fait un match fantastique dans l'absolu, mais qui a été là au moment où ça comptait. Sur le deuxième but, et ici, sur le premier, en temporisant parfaitement, en prenant le temps, au lieu d'enchaîner tout de suite une frappe. Moi, je me dis, c'est ce qu'il va faire. Ça me rappelle un but qu'il a marqué. Euh, Est-ce que c'était contre Liverpool, peut-être euh, Je ne me souviens plus exactement, mais où il est comme ça au second poteau et ensuite, il va trouver, il va envelopper euh, comme ça dans une frappe un petit peu euh, haute. Il temporise, trouve le ballon pour Rodrigo contrôle, frappe, enchaînement extrêmement rapide, juste le temps de se la poser et de la mettre sur son pied gauche, de trouver le petit espace. Honnêtement, j'ai trouvé, j'ai vu ici sur cette action, toute la lucidité du Real Madrid. C'est ça qui en fait un club différent sur ces grands matchs de Ligue des Champions et tellement difficile à battre pour les autres. Je trouve que, que le, dans leur tête, le temps ralenti quand ils entrent dans la surface de réparation. Ils donnent l'impression d'avoir vraiment beaucoup plus de confiance, de sérénité, le sang-froid, le cœur qui bat pas trop vite et suffisamment lentement pour pouvoir prendre les bonnes décisions sur les, les moments où ça compte typiquement comme là. 1-0 célébration Ronaldesque pour Rodrigo et comme ce qu'on avait souligné au match allé, là cette fois Chelsea est à 3 derrière les ailiers du Real Madrid sur ces transitions font si mal avec leurs course vers l'intérieur Rodrigo qui trouve Vinicius c'est pas un hasard, c'est exactement, exactement ce qu'on avait vu au match allé au Santiago Bernabeu avec ses courses qui rentrent vers l'intérieur et qui sont très, très menaçantes pour une ligne de Chelsea qui est extrêmement étirée. Finalement, c'est très ça, sur la moitié de terrain au moment de la transition. Alors, au moment, pardon, pas de la transition, parce que c'est un ballon simple joué par Eder Militao. Mais au moment de cette attaque rapide dans le grand espace, c'est un 3 contre 3. Alors certes, sur une grande parcelle de terrain, mais on a les trois avant du Real sur les trois défenseurs centraux de Chelsea. Et à la fin, ça leur coûte cher. 1-0, Lampard fait entrer euh, Joao Félix et Raheem Sterling à l'heure de jeu, pas suffisant pour prendre l'avantage. Thibaut Courtois continue à se montrer très solide dans les buts, notamment ici, sur cette frappe d'Enzo Fernandez, qu'il repousse euh, confortablement. Et derrière, le Real marque le second but. J'adore, alors là c'est simplement euh, pour montrer Valverde Très très bon match, j'ai trouvé de sa part là, sur l'appui avec Modric, derrière il va écarter, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. Valverde un des hommes de la partie, je crois qu'il a été élu homme du match. Des, des images que j'ai vues, je l'ai vu tenir un petit trophée. Je ne crois pas que ce soit lié au match aller, donc c'est sans doute le match retour. Je crois qu'il a été élu homme du match, malgré le doublé de Rodrigo. Mais euh, ce que j'ai bien aimé sur cette action, malheureusement en screenshot, je ne peux pas vous le faire écouter, mais si vous retrouvez cette action, et là c'était, je regardais le match sur BT Sports, donc euh, ça c'est cool, les commentateurs anglais qui sont pas constamment en train de parler, tentant un petit peu ce qui se passe en tribune sur cette action. Fede Valverde va rentrer intérieur ici balle au pied, et j'entends, je crois que c'est Carlo Ancelotti, je suis sûr à 80% que c'est Carlo Ancelotti, c'est une voix qui lui ressemble beaucoup, j'entends, juega, juega, il revient en arrière, no forzar, no forzar, et ensuite, otro lado. J'aime bien cette, donc, joue, joue, ne force pas, ne force pas, autre côté. Quand il dit joue, c'est par opposition à percer et forcer, créer la différence, fixer, comme ici le fait Valverde, c'est joues, c'est-à-dire euh, temporiser, euh, relâcher. C'est comme ça que je l'interprète, à mon avis c'est la seule manière de l'interpréter. Et je trouve ça intéressant, ça aussi c'est très euh, posture Real Madrid. Quand tu mènes, il y a cette euh, capacité à contrôler le tempo du match et à simplement forcer les erreurs adverses. Ça c'est très enfin, bien vu, je ne sais pas, mais c'est juste euh, une perception euh, logique de, du rapport de force en train de mener, tu n'as pas besoin de faire de différence, tu peux simplement laisser l'adversaire sortir, ils sont obligés de sortir de toute manière et les laisser s'exposer, ouvrir des espaces par leur déplacement à eux, simplement en jouant, en étant plus dans le contrôle, dans un jeu un peu plus euh, tranquillisant, voilà, des passes vers l'arrière comme ça, tu forces l'adversaire à se déséquilibrer et à ouvrir des espaces parce que si tu gardes la possession jusqu'à la fin, ils sont éliminés, et voilà, c'était quelque chose d'assez classique finalement, pas, pas une, une révolution tactique, mais simplement, on l'entendait super bien, et je trouve que ça colle hyper bien à ce Real Carlo Ancelotti, une fois qu'ils ont pris l'avance, c'est à l'adversaire de se découvrir, et tu laisses l'adversaire faire les erreurs, puis tu punis ses erreurs. Alors typiquement, ici, Très bon appel, c'est dans la continuité de l'action. J'aime beaucoup l'action du second but hein, du Real. Je la trouve extrêmement aboutie. C'est une séquence de 20 passes. Magnifique, magnifique but. Peut-être ce sera un des plus beaux de la semaine. On verra avec les matchs de ce soir, mais je le trouve vraiment superbe. Appel là de Dani Ceballos, j'ai envie de le souligner, qui fait un extrêmement bel appel. Il est servi par Rudiger. Et en plus de cet appel, il a l'intelligence pour laisser Vinicius prendre le contrôle du cuir. Vinicius qui arrive lancé face au but, à l'inverse de Dani Ceballos, Vinicius qui a beaucoup plus de qualité, de vitesse, de percussion, d'élimination que Ceballos. Il a fait l'appel, il s'est déplacé dans la bonne zone, l'espace a été ouvert, mais en plus, il laisse le ballon à Vini, qui va réussir à percuter et à donner un très très bon petit ballon ici, en retrait, à Fede Valverde. Je trouve que le Real, ça c'est aussi une de leurs forces, si on doit parler de, des petits éléments micro-tactiques. Beaucoup de centres en retrait, pas tant que ça de centre euh, mi-hauteur pour du jeu aérien, etc. Beaucoup, beaucoup de centres en retrait dans les pieds du partenaire et qui font des différences. Là, pour Fede Valverde, le contrôle est très bon. Le dribble ensuite pour passer Thiago Silva. La remise en retrait sur Rodrigo, qui est un petit peu taquin et hein, qui attend le tout tout dernier moment avant de la mettre, qui se prend d'ailleurs un petit impact de Kepa. Mérité sans doute pour avoir été un peu, euh, peu provoque, mais ça fait 2-0 pour le Real. Franck Lampard, c'est dur pour lui, et c'est clair, 4 matchs pour Frank Lampard, 4 systèmes différents, 4 défaites, un intérim qui est déjà raté, et Chelsea est éliminé de la Ligue des Champions, c'est la seule chose qui aurait pu permettre à Lampard, pour moi, euh, de résister, peut-être qu'un intérimaire qui remporte la Ligue des Champions à Chelsea, on sait que ça arrive de temps en temps, et euh, pour Lampard, ça aurait peut-être pu lui permettre de rester un petit peu plus longtemps, mais ce ne sera pas le cas. 4 défaites, 4 matchs, comme on a dit. 4 matchs, 4 défaites, comme on a dit, les, sur les 6 derniers matchs. 5 sans marquer le moindre but. 2-0, 2-0, sec, 4-0 contre le Real sur la double confrontation. Peut-être le point noir pour le Real, c'est qu'Eder Militao va manquer le prochain match. Il a pris un jaune à la 22e minute de jeu. Il est suspendu pour la demi-finale aller. Est-ce que ce sera contre City Oui, à 95%. Si c'est le Bayern, ça veut dire qu'on aura une sacrée, sacrée partie et une sacrée vidéo ce soir. Les amis, je vous dis à ce soir, justement. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,